0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. der ihr heute machen möchtet ist, äh, macht Platz für den König. Macht Platz für den König. Macht Platz für den König. Wer von euch räumt zu Hause auf, bevor er Besuch bekommt? Sanit. du musst aufzeigen, Schatzi. <lacht> ja. Also bei uns zu Hause ist es ja eigentlich immer sauber, ja? mindestens, ähm, mindestens nach meinem Geschmack. Ja? Wenn ein Besuch kommt und, und der empfindet es nicht so, hat er Geschmacksverwirrungen. Ja? Es ist dann nicht, äh, nicht wirklich mein Problem. Aber meine Frau liebt es, zu Hause aufzuräumen, wenn ein Besuch kommt. Ja? Äh, dann wird alles, die Couch wird sauber gemacht, äh, Staub wird gesaugt. Äh, mit dem Swiffer dann mal wischen und so weiter, die Tische werden abgeräumt, die Geschirrspüle eingeräumt, die Gläser poliert, das Auto geputzt und so weiter. Ja. <lacht> äh. <lacht> okay. ich übertreibe ein bisschen, ja. aber, aber wir alle, wenn wir Besuch bekommen, räumen wir zu Hause auf. Ja. Wir schauen, dass es ordentlich ist, wir schauen, dass es ähm, sauber ist. Und wenn jetzt Jesus, mein König Jesus zu dir heute sagen würde, hey, komm nächste Woche zu dir auf Besuch, was würdest du machen? Wahrscheinlich würdest du jetzt aufstehen, nach Hause gehen, alles zusammenräumen, Boden wischen oder neu verlegen, eine neue Couch kaufen und so weiter. Ja. Ja, aber wir würden sauber machen. Ja. Wir würden unsere CDs aussitieren, ein paar DVDs vielleicht wegschmeißen, ein paar Bücher verstecken, ja, ein paar Zeitschriften im Klo wegräumen und die Bibel hinlegen ja, und, und irgendwelche anderen Sachen. Ja. Aber wir würden aufräumen. Ja. Die Sache ist die, wenn wir uns das so vorstellen, dass Jesus uns besucht, wüssten wir genau, was wir tun würden. Ja? Wir würden sauber machen. Einfach weil wir wollen, dass er irgendwie einen guten Eindruck hat, dass er sich wohlfühlt ähm, und so weiter. Ähm, das Ding ist, Jesus wird uns höchstwahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise besuchen. Ja? Wenn er sich bei dir so anmeldet, dann ruf mich an. Ich komme auch vorbei. Ja? <lacht> nur, nur damit ich da dabei sein kann. Ja? Ich hilf da aufräumen. Ähm, aber Jesus will König in unserem Herzen sein. Jesus will in deinem Herzen wohnen. Er will König deines Herzens sein. Und manchmal ist es so, dass unser Herz so voll ist mit allen anderen möglichen Dingen, dass kein Platz wirklich ist, dass er auf dem Thron sitzt. Kolosser 3, Verse 1 bis 3 lesen wir. Kolosser 3, 1 bis 3. Ich muss da ein wenig rutschen. Ich bin so weit weg von euch. Ich versuche, das ich nicht spucke, okay? Kolosser 3, 1-3, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus. Paulus sagt, sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir sollen unseren Fokus auf das richten, was im Himmel ist und nicht das, was auf der Erde ist. Jesus hat gesagt, dein Reich komme wie im, oder dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, sein Blick war vom Himmel herab gerichtet, so soll es auch auf dieser Erde sein. Und wir sind gestorben, denn ihr seid gestorben, sagt Paulus. Schau wir den Nachbarn und sagt, du bist gestorben. Für dich schaut das denn nicht schlecht also, ja? Ist ziemlich lebendig, ja? Aber du bist gestorben in Christus. In Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Äh, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir. Die Frage ist, wie viel Freiraum hat er ja in meinem Leben? In den Epheserbriefen lesen wir, dass das Paulus betet, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Kolosser 3, Vers 16 heißt, das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Das Wort Gottes ist Jesus. Ja? Er soll reichlich in uns wohnen. Nicht nur einen kleinen Platz haben in unserer Wohnung, sondern wir sollen wirklich alles freiräumen, so dass er wirklich in unserem Herzen wohnen kann. So dass er in unserem Leben regieren oder herrschen kann so sodass er auf dem Thron in unserem Herzen sitzen kann. Manchmal sitzt dort der Arbeitsplatz oder dein Hobby oder deine Mama. Ja? Wenn du noch jung bist, ist es okay, dass deine Mama da sitzt. Ja? Aber, aber wir alle sollten Platz machen, dass Jesus wirklich auf dem Thron unseres Herzens ist. Sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Unser Fokus sollte auf das gerichtet sein, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. An dieser Stelle, wie kurz ein bisschen ins Alte Testament reinschauen. Ihr wisst, die Israeliten waren gefangen 400 Jahre in Ägypten und dann kommt Mose und Gott möchte sie befreien. Und er benutzt Mose, um Israel rauszuführen aus Ägypten. Und Gott sagt, er nennt den Pharao König von Ägypten. Das Ziel war eigentlich, dass, sie, dass, dass er Israel befreit von dem einen König und dass er ihr König wird. So beginnt die Geschichte und die Geschichte geht dann weiter, da schauen wir dann nur weiter, dann haben sie Gott wieder als König verworfen. Aber da wollen wir nicht hinkommen. Und Gott hat Israel für einen bestimmten Zweck rausgeführt und der Zweck war nicht irgendwie eine Safari-Tour zu machen oder einen Camping-Trip, sondern er hat sie für einen bestimmten Zweck rausgeführt und ich habe drei Dinge gefunden, die diesen Zweck einfach beschreiben. In 2. Mose 5, Vers 1. 2. Mose 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israel. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Das ist ein cooler Zweck, oder? Gott sagt: hey, wir befreien jetzt Israel, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Er wollte ein Fest mit ihnen feiern. Ja, wir feiern ja eigentlich auch Gottesdienst. Ja, wenn wir zusammenkommen, dann feiern wir ähm, Gott. Die Bibel sagt ja, dass jedes Mal, wenn ein Sünder gläubig wird, dass es im Himmel ein Fest gibt. Dass die Engel im Himmel ein Fest feiern, jedes Mal, wann wer errettet wird. Die Befreiung Israels von Ägypten ist ein Bild von der neuen Geburt. Es gibt ein Fest jedes Mal, wann wer errettet wird. Das ist der erste Grund. Ähm, er hat sie befreit, damit sie ein Fest feiern. 2. Mose 7, 7, Vers 26, darauf sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sag zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Das war der zweite Grund. Zuerst gibt es ein Fest, eine Party und dann dienen wir, ja. Gott hat Israel befreit, damit sie ihm dienen. Und auch wir dienen Gott. Ja? Er hat uns befreit, er hat uns erlöst aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft rausgerissen, aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, damit wir ihm dienen, damit wir ihm nachfolgen. Und ich weiß, das Wort dienen ist nicht das populärste Wort. Ja? Aber wir dienen nicht als Knechte, sondern wir dienen als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes. Ja? Aus dem heraus dienen wir und aus dem heraus ähm, bauen wir das Reich Gottes. Und Jesus sagt von sich selber, er war wieder Dienende unter uns. Jesus war wieder Dienende unter uns. Er sagt auch an einer anderen Stelle: Wer ist größer? Der, der zu Tisch liegt oder der, der die Tische bedient? Und der, der die Tische bedient, sagt Jesus, er ist größer. Der dritte Grund war 2. Mose 8, Vers 23. 2. Mose 8, Vers 23. Drei Tage reisen, weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, wie er uns befiehlt. Das war der dritte Grund, damit sie dem Herrn opfern können und zwar so, wie Gott das haben wollte und nicht vielleicht die Ägypter oder irgendwer anderer. Und da geht es einfach darum, dass wir unser Leben Gott weihen. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wollen wir unser Leben Gott weihen, das ist unser Opfer. Ja, dass wir, das waren die drei Gründe, warum Gott Israel befreit hat. Zum einen feiern, damit sie ihm anbeten, zum anderen, dass sie ihm dienen und damit sie ihm Opfer bringen. Gott stürzte den einen König in Pharao, damit er ihr König sein kann. Und in dieser Geschichte finden wir einfach auch den Grund für unsere Errettung. Er hat den Feind besiegt, damit wir zum einen feiern können, damit wir zu Gott kommen können, so wie wir sind, in seiner Gegenwart auftanken und in seiner Gegenwart, in diesem Feiern von Gott, empfangen wir Kraft, um ihm zu dienen und empfangen wir Kraft, um Dinge zu opfern, um wirklich unseren Lauf auch zu laufen und zu vollenden und um das Reich Gottes zu bauen. Aber wir haben am Anfang schon gesagt, die Geschichte geht weiter, ja? Israel wurde befreit, der eine König wurde vernichtet, damit Gott ihr König ist. Und dann haben sie aber Gott als König immer mehr und immer mehr verworfen. Im Buch der Richter, wenn Sie das schon mal gelesen habt, wisst ihr, das ist eines der schlimmsten Bücher im ganzen, äh, in der ganzen Bibel. Die, ganzen, die schlimmsten Geschichten passieren in diesem Buch. Und Arne lese ich euch vor. Bist nicht froh? Äh, in Richter 11, 30 bis 31. Richter 11, 30 bis 31. Und Jephthah, das war einer der Richter, gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören, ich will ihn als Brandopfer opfern. Kannst du dir das vorstellen? Gott hat sie befreit, Gott hat den Ahnenkönig vernichtet, damit er ihr König sein kann. Und ein paar hundert Jahre, keine 400 Jahre später, gut 300 Jahre später, schätze ich jetzt einmal, waren sie schon so weit wieder weg von Gott, dass sie gar nicht mehr gewusst haben, was ist eigentlich der Wille Gottes. Weil, weil als er sie herausgeführt hat am Berg Sinai, hat er ihnen die Gesetze gegeben, hat gesagt, hey Menschenopfer sind tabu, das machen wir nicht. Ja. Und jetzt sind sie in diesem Land, aber sie haben Gott als ihren König verworfen. Sie waren frei, er hat sie befreit, aber sie haben Gott als ihren König verworfen. Und Jephthah ist dann zurückgekommen. Und weißt du, wer aus seiner Haustür rausgekommen ist? Seine Tochter, genau. Seine Tochter ist rausgekommen. Sie war voller Freude, dass ihr Vater wieder lebendig vom Krieg zurückgekommt äh, und kommt raus. Und er hat ihr zwei Monate Zeit gegeben und dann hat er sie geopfert. Ähm, als Brandopfer. Und der Grund dafür, das war nicht der Wille Gottes. Das war nie der Wille Gottes. Aber sie waren schon wieder so weit weg, er war nicht mehr der König ihres Herzens, dass sie gar nicht mehr gewusst haben, was ist richtig und was ist falsch. Und das lesen wir immer wieder am Ende der, äh, vom Buch der Richter. In Richter 21, Vers 25. Richter 21, Vers 25. Diesen Vers findest du immer, immer wieder äh, am Schluss vom Buch der Richter. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Zuerst sie herausgeführt aus Ägypten, um ihr König zu sein. Und dann haben sie ihn als König verworfen. Deshalb steht hier immer wieder: es war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen, weil sie Gott nicht gekannt haben. Ja. Sie haben Gott als König beiseite geschoben und selber definiert, was ist gut und was ist schlecht äh, in meinen Augen. Ja. Gott war nicht mehr länger ihr König, weil sie ihn verworfen haben. Und dann haben sie das, das, das was sie schlecht oder das, was sie getan haben, Gott zugeschrieben. Ja. Das haben sie einfach Gott zugeschrieben. Aber jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und es ist interessant, wenn du die Welt heute anschaust, wir leben wieder in dieser Zeit. In dieser Zeit ja? Jeder tut, was recht ist in seinen Augen, oder? Und er sagt, es ist okay. Es ist, Gott ist in mir, ich bin Gott. Ja? Alles Mögliche, ja? was du hörst. Ja? Aber jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Und der Grund ist, es gibt keinen König auf dieser Welt. Ja? Sie haben, Jesus ist noch nicht König auf dieser Welt. Und jeder tut, was recht ist, in seinen Augen, weil Jesus nicht in, uns, in ihren Herzen einfach ähm, regiert. Und wenn du dagegen bist, dann bist du intolerant. Hast du das schon mal gehört? Ja? Ihr seid alle so intolerant. Ja? Aber es gibt einfach gute Ideen und es gibt schlechte Ideen. Ist sich das schon mal aufgefallen? Ja? Und ich muss nicht alles tolerieren. Angenommen, es sitzt jetzt irgendwer da, der Manfred, und der Nasenbrenn da. Ja? Dann, na, würde er nie machen. <lacht> dann... Dann würde, dann würde ich das wahrscheinlich tolerieren, weil ich ein unglaublich toleranter Mensch bin. Ja? Aber wenn jetzt von hinten ein Ninja reinschleicht und von hinten die Leute umbringt, dann kann ich das nicht tolerieren, ja? weil wir wissen, das ist eine schlechte Idee, das ist nicht gut. Ja? Wir wissen nicht alles tolerieren, was in dieser Welt einfach ähm, passiert. Und man sieht im Buch der Richter ganz klar die Not für einen König. Man sieht, die Not ist da für einen König. Sie hatten einen König, aber den haben sie verstoßen. Und später ist dann ähm, Saul der König geworden, was nie der Wille Gottes war. Aber er hat ihnen gegeben, weil sie nach noch einem König auch geschrien haben. Und ich sehe die Notwendigkeit in der Welt, dass Jesus erhoben wird. Dass Jesus wirklich erhoben wird. Und dass es in der Welt verrückt zugeht, ich sehe... Okay oder normal, ja. aber ich sehe auch die Notwendigkeit unter uns Christen, dass er wirklich auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Sodass unser Denken und unser Handeln wieder von dem geprägt wird, was eigentlich recht ist in seinen Augen und nicht recht ist in unseren Augen. Ja. Manchmal ist es uns, unter uns Christen auch ähm, genauso. Ja. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen und sagt, hey Gott, erlaubt es das, eh. das ist eh okay. Aber okay, ähm, macht Platz für den König. Dabei geht es nicht um die Wiederkunft Jesus, sondern es geht darum, dass der Herr wieder König unseres Herzens wird. Jedes Jahr bekommen alle Hausfrauen meistens äh, so einen 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 Frühlingsputz waren. Kennst du das? Alle, ja? die meisten, mindestens meine Hausfrau, äh, nicht meine Hausfrau. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ah. Ihr habt hab schon gemerkt, du kommst halt heute noch heim, ja. Aber die meisten oder viele Frauen bekommen diesen frühlingsputz äh, waren. Ja, Meine Frau ist wirklich die allerbeste, die olle Schönste, die olle Glückste. Und, und sie hat in Physik maturiert. Ja. Und ich bin wirklich dankbar für die, Schatze. Tut mir leid. Ähm, Im ersten war es einfacher, da war die Johanna noch nicht da. Da war sie bei den hinten. So. Aber auf einmal, stelle dir das vor, auf einmal geht dieser Frühlingsputz los. Ja? Und du bist noch halb im Winterschlaf, weil du bist noch nicht auf Frühling eingestellt bist. Ja? Und jetzt musst du mitmachen bei diesem Frühlingsputz und bist gerade aus dem Winterschlaf auferwacht. Ja? Wie so ein Bär, der jetzt aufgeweckt wird. So. Und das, mit dem muss dann meine Frau zurechtkommen. Ja? Aber, aber es ist eigentlich wirklich so, ich brauche länger, bis mein Frühlingsputz aktiviert wird. Aber es ist eigentlich wirklich so, bei fast allen Menschen ähm, kommt irgendwann so zu Frühling, hey, jetzt da wir was. Jetzt packen wir was an, jetzt rauen wir mal wieder zusammen, jetzt misst man Warum das immer so ist. <lacht> man misst immer aus äh, und man schmeißt immer Sachen weg und man bringt wieder alles auf Vordermann. Ja? Und irgendwie bekommt man ja auch Motivation. Wenn die Sonne scheint, wenn das Gras so schön blüht und so weiter. Man schafft wieder Platz für die wirklich wichtigen Dinge, den Griller. Und... <lacht> Das ist wirklich mindestens für uns Männer. Ja? Und der Garten wird auf Vordermann gebracht, das Unkraut, gejätet, Rasen gemäht, Hecke geschnitten, Auto geputzt, Reifen gewechselt, der Pool aufgebaut und auf Vordermann gebracht. Und dann starten wir Männer den Grill an, oder? Und das Leben ist wieder in Ordnung. Ja? Man macht es immer wieder zu Frühling. Man bringt alles auf Vordermann und dann zündet man den Grill an. Wir machen Platz für die Dinge, die uns wertvoll sind und die uns eigentlich wichtig sind. Und ich glaube, in unserem Glaubensleben brauchen wir auch immer wieder so einen Frühlingsputz. Und auch in unserem Gemeindeleben brauchen wir immer wieder so einen Frühlingsputz. Ja? Wir müssen wieder Platz schaffen für den König der Könige in unserem Leben. Weil es geht so schnell, dass unser Leben zugepflastert wird mit allen möglichen Dingen. Ja? Mit lauter Sachen, die wir wollen. Und viele davon sind einfach nur Schrott und machen unser Leben voll ist euch ich das schon mal auffallen? Ja? So wie die Garage jedes Jahr von alleine voll wird und man sie jeden Frühling ausmisten muss, äh, so wird unser Leben auch irgendwie von alleine voll und wir müssen es immer wieder mal ausmisten und durchsortieren und sagen, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich? Was ist, soll auf dem Thron meines Herzens sitzen? Ja? So Garagen und, und Dings, die räumen sich von alleine voll. Geht es euch auch so? Ja? Manchmal kommt es mir so vor, wie wenn es der eine Nachbar zu dem anderen umgeräumt und nach fünf Jahren kriegst du dein eigenes Zeug dann wieder zurück gell? und du räumst es immer nur hin und her. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber unser Leben wird von alleine voll. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich weiß nicht, unser, unser, die Zeit, in der wir leben, ist eigentlich ziemlich interessant, weil wir haben so viele Sachen, die das Leben leichter machen und trotzdem uns Zeit eigentlich geben sollten oder sparen sollten und trotzdem ist jeder irgendwie gestresst und hat so viel zum Do. Ja? Weil unser Leben so voll ist und manchmal müssen wir einfach sagen, hey, jetzt mache ich meinen Frühlingsputz. Hey, jetzt schau, was geht wirklich auf den Thron in meinem Leben? Und wir setzen Dinge auf den Thron unseres Herzens und entthronen so eigentlich oft Jesus von unserem Herzen. Und das machen wir gar nicht bewusst, das ist einfach unbewusst. Ja. Ich glaube, keiner ist jetzt da und sagt, hey, ihr jetzt bewusst Jesus Orbignummer von diesem Thron meines Herzens. Ja, wir alle singen, haben wir zuerst gesungen. König meines Herzens. Jesus, du bist König meines Herzens. Lukas 6, Vers 46. Ähm, Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Manchmal ist es so in unserem Leben, wir nennen Jesus Herr und wir nennen ihn König und wir singen immer wieder, mein ganzes Leben gebe ich dir und dann tun wir nicht, was er sagt. Und ich glaube, der Grund liegt wirklich nicht dafür, dass wir einfach ähm, gemeinsam oder ungehorsam sein wollen, weil wir alle wollen Gott dienen, wir alle wollen ihm nachfolgen, wir alle wollen äh, Teil von dem sein, was er auf der Erde tut. Aber manchmal ist es so, wir haben so viele Dinge auf dem Thron unseres Herzens, die Jesus ähm, entthronen. Die Dinge auf deinem Herzensthron, die Dinge, die da drauf sitzen, die steuern dich durch dein Leben. Sie bestimmen dein Denken, sie bestimmen dein Handeln und sie bestimmen auch deine Finanzen letzten Endes. Deshalb ist es wichtig zu schauen, wer sitzt auf meinem Herzensthron. Mach Platz für den König der Könige. Wie tun wir das? Schön, dass du fragst. Ja? Super. In Sprüche 4, Vers 20 lesen wir, Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Im Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Du hast wahrscheinlich doch am Freitagnachmittag entspringt die, die Quelle des Lebens oder bei meinem Wellnessurlaub oder wenn mein Haus fertig ist, mein Pool fertig ist, dann ist da die Quelle des Lebens. Aber na, die Quelle des Lebens entspringt in deinem Herzen. Und das ist super, weil jeder, der heute da ist, hat ein Herz. Das heißt, in euch ist die Quelle des Lebens, wenn Jesus drinnen ist. Matthäus 6, Vers 19, beginnen wir mal zu lesen. Da sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist so cool, weil dann kannst du lenken, wo dein Herz hingeht. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da, wo du Schätze sammelst, da wird auch dein Herz dran hängen. Das heißt, ich kann steuern, an welchen Dingen mein Herz dran hängt. Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen. Und in Vers 22 lesen wir, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib klar sein. Und du kannst das Auge, ich würde sagen, mit einem Wohnzimmer oder Küchenfenster einfach mal vergleichen. Machst du es auf an einem wunderschönen Frühlingstag kommt der ganze Blütenstaub, wie es zurzeit ist, rein. <lacht> aber, aber dann kommt der ganze Frühling einfach rein. Ja? Das Vogelgezwitscher, die, die, der gute Duft vom Frühling, er kommt rein in dein Fenster und, und es erfreut dich ja? und es wird irgendwie ein Teil von dir. Machst du es aber auf, während der Bauer draußen gordelt oder den Dünger hingeschmissen hat, dann stößt du nicht hin und sagst, <lacht> ah, genau das habe ich jetzt braucht. Ja? Das machen wir nicht, weil wir wissen, das ist nicht gut. Ja? Und wo das die Lampe des Leibes ist, ist, das Auge. Wenn nun ein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib klar sein. Genauso ist es mit unserem Auge. Ja? Worauf wir, ich sage es mal so, worauf wir unsere Augenmerk legen, womit wir uns beschäftigen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, worauf wir uns fokussieren, das wird unser Leben beeinflussen. Das, worauf du hinschaust. Und wann es nach Adel riecht oder nach Dünger, dann schau weg, dann mach das Fenster zu ja, und nimm es nicht in dich auf ja, und schau woanders hin, geh woanders hin. Du bist derjenige, der bestimmt, was in dein Leben reinkommt, was in dein Herz reinkommt. Kein anderer bestimmt es für dich. Ja. Das kannst nur du bestimmen. Auf WhatsApp merkt man immer, wo, womit die, sich die Leute beschäftigen. Ja. Welche, welche WhatsApp-Nachrichten man immer kriegt. Aber ja, anderes Thema. Ähm, aber worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird wirklich ein Teil von unserem Herzen. Die Sarah hat das auch schon vorgelesen, Psalm 37, Vers 4. Habe, deinen Lust, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was heißt das? Habe deine Lust am Herrn. Das heißt, fokussiere dich. Worauf hast du deine Aufmerksamkeit? Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir begeben, was dein Herz begehrt. Weil wenn du dich mit dem Herrn beschäftigst, was ist in deinem Herzen drinnen? Der Herr. Und somit wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Lukas 6, Vers 45. Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Herzen gut ist. Aber ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wir müssen aufpassen, wo, womit wir unser Herz füllen, womit wir unser Herz voll machen. Oder besser, wir müssen aufpassen, was wir wieder rausschmeißen. Wir müssen Platz schaffen, weil es wird von ganz alleine ähm, voll. Worauf richten wir unseren Blick? Sinnen wir auf das, was drum ist? Oder sinnen wir auf das, was auf der Erde ist? Ihr kennt die Geschichte von der ähm, Samariterin in Johannes 4. Ähm, lesen wir die Geschichte, die Samariterin Jesus sitzt am Brunnen, seine Jünger sind äh, Essen kaufen gegangen, und dann kommt die Frau und will Wasser schöpfen und Jesus sagt zu ihr in Vers 7, ähm, spricht zu ihr, gib mir was zu trinken. Und die Frau ist dann ganz verblüfft und sagt, hey, warum, du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin, warum sprichst du überhaupt mit mir? Ja? Das, das machen Juden normalerweise nicht. Und in Vers 10 sagt Jesus dann, ähm, wenn du die Gabe Gottes kenntest, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. In der Elberfelder sagt es, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das heißt, es geht nicht so sehr um das, was wir für Jesus tun können, sondern in erster Linie geht es darum, er hat uns rausgeführt, um zu feiern. Wir empfangen von ihm, wir trinken von ihm, wir werden voll ähm, von ihm. Manchmal fallen wir in dieses Muster rein, dass wir äh, Jesus was zu trinken geben möchte. Ja? Was kann ich für Gott tun? Aber es ist viel wichtiger, was er für uns tun kann. Ja? Das ist viel wichtiger, dass wir von ihm dieses lebendige Wasser nehmen. Weil das Einzige, was er wirklich von uns braucht, ist unser Herz. Das ist das Einzige, was er wirklich braucht von uns. Weil dann hat er auch alles ähm, andere. Und unser Herz muss voll sein von diesem lebendigen Wasser. Vers 13 sagt Jesus dann, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann ist dieses die Quelle des Lebens in dir. Ihr habt es wahrscheinlich alle ausprobiert, in dieser Welt ähm, zu trinken, unter Anführungszeichen. Ja? Dich mit Dingen von dieser Welt zu füllen und du hast immer wieder Durst gehabt oder immer mehr Durst bekommen. Ja? Bis du irgendwann Jesus angenommen hast und das lebendige Wasser getrunken hast. Jetzt hör auf, manchmal fangen wir dann an, wieder Jesus was zu trinken zu geben. Verstehst du, was ich meine? Ja? Aber hör auf, dass du Jesus zu trinken gibst, sondern beginne, deinen Durst zu löschen mit dem lebendigen Wasser, das nur Er dir geben kann. Und wie trinke ich von ihm, indem ich meinen Fokus auf ihn richte, indem ich mein Auge auf ihn richte, indem ich mein Augenmerk auf ihn richte und auf ihn schaue, bis er wieder thron oder auf dem Thron meines Herzens sitzt. Die Geschichte geht dann nur eine Zeile weiter. Ja, wir lesen im Vers 28 weiter. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen. Sag stehen. stehen. Und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten. Umso mehr du von der Quelle des Lebens trinkst, Umso weniger wichtig sind die, die irdischen Dinge. Sie hat den Wasserkrug stehen lassen und ist dann zurück in die Stadt gegangen. Aber nicht mit einem natürlichen Wasser, sondern mit einem lebendigen Wasser. Sie hat das, was, sie hat noch das, was gesonnen, gesinnt, sind ja auf das, was oben ist, sagen wir so, ja, und nicht auf das, ähm, was unten ist. Und sie hat den Krug stehen lassen. Das, wofür sie eigentlich gekommen ist, hat sie stehen lassen, weil sie etwas anderes bekommen hat, weil sie etwas Besseres bekommen hat, nämlich lebendiges Wasser. Und mit diesem lebendigen Wasser ist sie zurückgegangen ins Dorf. Und in Vers 39 lesen wir dann, welche Auswirkungen dieses lebendige Wasser gehabt hat. Aus jener Stadt aber glaubten viele, viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen. Die Frau ist mit dem lebendigen Wasser zurückgekommen und viele glaubten aufgrund ihres Wortes, aufgrund dessen, was sie getan hat. Durch dieses Trinken des lebendigen Wassers glaubten viele. In einem Augenblick ist die Frau völlig ähm, verändert worden und nur in nur einem kurzen Augenblick oder, oder Stunden oder vielleicht Tage ja, sind viele gläubig geworden. Warum? Weil sie vom lebendigen Wasser getrunken hat. Und wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen... Ähm, Gott hat Israel für drei Punkte herausgeführt. Zu feiern, Opfer zu bringen und zu dienen. Zu feiern heißt, ihr werde voll des Geistes. ihr werde voll von Jesus. Das heißt, ich trinke vom lebendigen Wasser. Das heißt feiern. Die Frau hat dann ein Opfer gebracht, nämlich sie hat ihren Krug stehen lassen. Und manchmal ist es auch bei uns so, wir müssen Opfer bringen und gewisse Dinge hinter uns lassen, gewisse Dinge stehen lassen, um dann wirklich dienen zu können. Für diese Dinge sind wir frei gemacht worden. Für diese Dinge hat Gott Israel befreit. Zu feiern, zu opfern und zu dienen. Und genau in dieser, also zuerst kommt immer feiern. Ja? Weil du musst voll des Geistes werden. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll des Geistes. Römer 5 Vers, Epheser 5 Vers 10, glaube ich. Das war der erste Vers, den ich mir in der Bibel unterstrichen habe. Das ist aber peinlich, dass ist nimmer was, wo er steht. Und wir haben genau aus dem Grund unterstrichen: Berauscht euch nicht mit Wein, ja? nur falls ihr das wissen müsst. Aber dann als zweiter werdet voll des Geistes. Und das ist etwas, das wir immer und immer wieder tun müssen. Ja? Wir müssen Gottesdienste feiern, wir müssen Jesus feiern, um einfach voll zu sein. Und dann ist es auch leichter, Dinge hinter uns zu lassen. Und dann ist es leichter, ihm zu dienen. Jesus ist als König gestorben, damit er König deines Herzens sein kann. Und er will König deines Herzens sein. Und wir wissen, wenn wann er kommen würde, uns zu besuchen, würden wir alles picobello sauber machen. Ja? Wir würden alles aufräumen. Aber wie viel mehr? Er, schaut nicht, er ist kein Anseher der Person, sondern er ist ein Anseher der Herzen. Er schaut, aufs, er schaut aufs Herz. Vielleicht bist du heute da und du sagst, hey, mich dürstet immer und immer und immer wieder. Nichts in dieser Welt, befriedigt mich wirklich dauerhaft. Ja. Ich sagte, Jesus ist heute hier und du kannst dieses lebendige Wasser trinken. Jesus ging als König am Kreuz, um König deines Herzens zu sein. Er ging im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle, weil er dich liebt, damit er in deinem Herzen wohnen kann. Das ist unglaublich. Keiner hat das jemals gemacht. Man sagt es so, ich will für die durch die Hölle gehen. Jesus ist wirklich durch die Hölle gegangen, für die, um König deines Herzens ähm, zu sein. Vielleicht schließen wir kurz unsere Augen. Und wenn du halt da bist und sagst, hey, ich will, dass Jesus König in meinem Herzen ist, ich habe noch nie Jesus eingeladen, ich habe noch nie dieses lebendige Wasser getrunken. Das ist der Anfang, das ist das Erste und das ist das Wichtigste, was du jemals tun kannst. Und Jesus klopft jetzt wirklich an deine Herzenstür und sagt, hey, lass mich rein. Ich würde dir Leben geben, und zwar Leben im Überfluss. Wenn du heute da bist und du sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann heb kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und du da bist und sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben. Deine Hand habe ich gesehen. Halleluja. Ich habe auch eure Hände gesehen, da hinten. Drei, vier Hände habe ich gesehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Die Bibel sagt, wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für unsere Sünden bezahlt hat und dass er auferstanden ist, dann haben wir ewiges Leben. Und genau das wollen wir jetzt ähm, auch tun. Betten wir gemeinsam. Ich werde vorbeten und dann kannst du einfach nachbeten. Sag mal, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du all meine Sünden bezahlt hast. Und dass du auferstanden bist. Komm du in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich empfange dich jetzt. Und ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Herr Mischa, Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der dieses Gebet gebetet hat. Für jeden Einzelnen, der heute da ist. Herr, ich bete, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst, dass du der König unseres Herzens bist. Dass du der König unseres Herzens bist. Dass wir andere Dinge rausschmeißen, die unser Leben nur voller machen und nicht bereichern. Dass du uns dabei hilfst, was außer dir gehört. Dass du uns dabei hilfst, Dinge wirklich zu opfern und hinter uns zu lassen, damit wir dir dienen können. Damit wir mit dir feiern können, Herr. Dass das Leben wirklich ein Fest ist. Und wir unseren Lauf vollenden. Ich danke dir in Jesu mächtigen Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vensat